0: 苦しかったです。トヨタ自動車シ,シャトルズ大西翔太郎
1: 。藤島大の楕円球に見る夢。
0: こんばんはスポーツライターの藤島大です第1週の日曜夜9時半からラグビー情報をお届けしています本日はこの後海外ラグビーの解説でおなじみ小林新六郎さんそしてラグビーマガジン編集長の田村和弘さんのお二方をお迎えして、えー、ま賑やかにお届けしますまずこちらから2月1日ラグビーのトップリーグは東京秩父宮ラグビー場でプレーオフ決勝を行いました今、秩父の宮にいますす試合が終わったところですパナソニックワイルドナイツがヤマハ発動機ジュビロを30対12で破り頂点に立ちましたパナソニックの試合全体を支配する力その能力見事でした山田昭仁本当にこマン・オブ・ザ・マッチにふさわしい攻守だったと思います勝ちましたパナソニックのロビー・リーズン監督と堀江翔太キャプテンの声をお聞きいた
2: だきます It was a tough competition.
1: You know,、right、to It the the was a tough competition. It was a
2: tough competition. It g
1: h was a tough c o m p e f i t i o n It was a tough competition. It was a t o u t h e m o s
2: t p l e a s i n g t h i n g was... probably The defense because that's where those bonds are evident. That's where people show how much they
1: care. y a m a h a r e r e a very good side, and、um, we had to deny them their access points. The a y h e s a v n is a v o o d e t h f e n s e a v r
2: y g o o h e s a i n s is a very good e t e a v y t e a m y a v h a r h a s t a o o i n is a y s t a
1: v r o n a g The a v r s a o i t h s a The d e y So, we have
2: to t k e a lot of them. The m a l l obviously, so our discipline was good, particularly in the second half, our scrum was very good for the whole game.
1: I think that was an area where they were hopeful of, of profiting. <laughs> <And> so, we have to take a lot of the time. 相手をそここででプレーさせななないいいいということと
2: うがしっかかりできたんじゃないかなと思います the field, もう一つは
1: 山さんは前に出て勢いがつくとなかなか止められなくなるのでまずミッドフィールドのセンターのところでしっかりと前に出てくるプレーヤーを止めるという部分をしっかりとできたと思います
3: 。今年今年の優勝するって本当に難しくてね。常に毎試合毎試合、えー、どのチームも本当にパナソニックだけを倒そうっていうような気持ちで来てる中、本当に選手たちは自分らのモチベーションを高く見続けてくれたと思います。本当にあの、えー、今年の優勝っていうのはすごい価値があるかなと思います。ちょ,ちょっと時間もらっていいですか。ついこの場をちょっとお借りするの申し訳ないです。がえっ、ー、と、今年のスーパーラグビーを諦めようと思っています首の調子が、まあ、11月で若干行かなかったんですが首の調子がそこ,そこまで良くない状態で、まあ、いけるんじゃないかなとは思ってたんですけどこの前の準決勝で、まあ、ちょっと悪化してしまって、えーまあ、検査しに行った。がまあくないと、えー、まあワールドカップギアっていうこともあり僕はちょっと休むこととまあ一応手術をしてワールドカップに間に合わせようかなと思いますえー、症状としては今僕パーができない状態で小指薬指人差し指が下がっているみた状態なんですね4年前負けたっていう悔しさというのは本当に忘れられれらないあをレベルズはこの1年本当僕を一番成長させてくれたチームだと思います
0: 以上渋宮ラグビー場の記者会見室からでした藤島大の楕円球に見る夢この番組は
4: ラグビー女子日本代表を応援する西南商事の提供でお送りします圧倒的な機動力
0: と高い技術力そしてそれを生かすチーム力西南障子のリサイクルで東北の未来を笑顔に改めましてスポーツライターの藤島大です早速今夜のゲストをご紹介いたしますえー、この番組に初めて登場していただくラグビージャーナリスト小林新六郎さんです小林さんよろしくお願いします小林ですよろしくお願いします、えー、そしてこの番組の人気ゲストラグビーマガジン編集長の田村和弘さんですよろしくお願いします田村ですよろしくお願いしますまず小林新六郎さん J スポーツの解説等でおなじみだと思いますけれども新六郎さんってところでいい名前ですねちごやがつけたんで<笑>よく言われるんですが
4: 言われはよくわからない七<笑>月生まれだってそのくらいしか
0: い<笑>思いつかないんですけど本当いい名前だと思いますざっ<笑>と経歴を話したいと思います千百四十九年東京港区の病院で生まれました立教大学を卒業貿易商社勤務を経てここがややミステリアスなところなんですけれども画家になるでまああの勝者をお辞めになって1988年約2か月にわたってこうニュージーランドをいわばこうラグビー探索というんでしょうかねラグビーを探る追う、えー、旅に出られましたその後まあ現在のように J スポーツのラグビー中継ラグビーマガジンの連載コラムトライラインなどで活躍されております小林さんラグビーワールドカップ7大会すべてを取材しております海外ラグビーにこれからその話をしますけれどもインターネットのない時代にあらゆる手段を使って海外の情報を入手してそれをこう小冊子トライライン1989年からこう、まあ、いわば自分で出されて私だったらそれ最初に新聞記者の時手にした時びっくりしたのを覚えてますけれどもそういう方です、えー、著書、えー「世界ラグビー基礎知識」ベースボールマガジン社があります。世界ラグビーに興味を持った深入りしてし
4: まった。こう動機なんですけれど、うんうん、まあ、ラグビーマガジンですね。ま、うん、1970年代に連載されていたあの宮原万寿さん、うん、僕が勝手に師匠と思ってるんですけど、まあその方が国際ラグビー面っていうのを担当してて、うん、これがもう世界一詳しい。もう情報は何でも持
0: ってる<笑>私もそのラグビーマガジン愛読者少年時代と言いますか？愛読してた。よくわからないけど読んでましたけれども、宮原万次さんというのは東京大学のラグビー部の O.B. ですね。すね
4: はい。まあ大阪高校から
0: 、えー、東京大学、うん、水泳、えー、ラグビー、民謡。ジャーナリストではないんですよね。はい、こうなんか本
4: 所本業があられて、本業はあの会社勤めをされて,て、うん、それと同時にまあ日本協会の理事とかこう際が顧問されて、日本のですね、東京ね外国の大使館を訪ねて新聞を読んで。うんそれか海外の雑誌もみんな撮って、うん、まあそれだけじゃなくて、まあ、特に興味を持たれてたのは選手の身長体重あ<は>まあそういうものは日本にほとんど情報がない時に、うん、まあどれだけサイズに違いがあるのかってそこに興味を持たれて当時その資料を得られるのは試合のオフィシャルプログラムだけなんで、うん、そのプログラムをねこれを集める大変な仕事なんですよ、ね。あの一冊一冊出してる元が違うんでまとめて手に入れるとかはできない、ね、なるほどなるほど。
5: 今はね,あのねインターネットでダウンロードできますけれどもね<ー>試合によっては。去年あのマウリオールブラックスが来た時に、はい昔のマウリの小さな試合の記録を調べようとしてインターネットをかなり探したんですけど出てこなかったんですね。でも基本に戻って<笑>ラグビーマガジンの昔のバックナンバーを見たら宮原万次さんがやってたその世界の情報のところにしっかりこの試合の両チームのメンバーが全部載ってましたね。こ<笑>う両チームのメンバーが載るってのはいいんですよね。そうですね。こうついこう例えば日本
0: が試合すると日本代表のメンバーだけは記録に残るけれども相手が残らないなんてよくある話なんですけどね。そういういい細かいところが大切だとで小林さんはその、まあ、いわば自称の弟子として、ええまあとを、まあ、継ごうという決意をされたわけですか
4: やっぱりですねこう日本のスポーツの報道ちょっとこう気に入らないところがあって、うんまあ、オリンピックにはなると全部出るんですけど、まあ普段どうなってるのか、ねうん、あらゆる競技が日本の代表が遠征しても結果がちょろっと乗るだけで世界の中でどういう位置づけにあるかっていうのは全く日本人には分からないですね、うん、こういうところがやはりね教義
0: が衰退していったそういう原因の一つだと思うんですよね。うんうん、そうすると小林さんはその情報を取るときにまさにインターネットがない時代、はい、まあどうされてたのかと小林さん新六郎さんはどうされてたのかと。まあやっぱ
4: り師匠に教えてもらってですね絵画の新聞が一番情報源として役に立つ、うん、から正確性でもこれに勝るものはない、うん、でもう一つはあの速報性ということで。放送それは要するに海外の短波放
3: 送
4: ?BBC とそれからラジオニュージーランド週末にビッグマッチの実況放送があるんですよ。という感じだよねこれをイヤホンで聞いて試合内容とか結果をいち早く知るとそれで何を彼らが大事にしてるかとか今一番話題になっているのはどういうことかまあそういうものをちょっと調べるっていう
0: か下調べができるという。い要するに小林新六郎さんそのラジオの短波放送とまあ縁があるとこの曲とも縁があるということですね。BBC がこう定時
4: にスポーツニュースがあるんですか、うんうんまあそれを家を出たときは携帯の短波のラジオで聞いてました、ね、<笑>あ
0: ,あ,あれ入るもんなんですか
5: 小さいロケでそれでみんながあの不思議になって小林さんの家には大きいレーダーがあるんじゃないか<笑>ってあの見に行ったんですけど普通の家で<笑>ここからああいうものが発信されるのかと思ってみんな驚きました
4: <笑>写真雑誌が、ね、取材に来て、えー、申し訳ないんで竹ざを立ててお魚<笑>をつけて日本の不思議な人っていうかいいう、ね、<笑>特集。みた
0: いなつまり異様な情熱で海外ラグビーの情報を取り続ける男がいると。えーえー、なるほどね海外のニューヨーク・タイムズのスポーツのコラムを読みたいなと思ったら私新聞記者の時もちろんインターネットないんでなんか僕の記憶では帝国ホテルのロビーに買いに行くと一部800円ぐらいした気がする<笑>、ね、ん,んだ覚えがありますけれどね、うんこう今インターネットが発達して私なんかも解説の時インターネットをいわばえ使ってなんとか情報を集めていくわけですけれども小林信六郎さんのようにそうない時代に本当に情報を取ってた人とはそのなんていうか進眼を見分ける目っていうんですかね情報のかなり違うんですよねやっぱり最初からインターネットに頼った人と、あの
4: ー。継続的にね、うん、こ癖があるんですよねこの新聞社の署名記事が出てるんで記者の性格があって。よく間違えるる要すにダメな記者と確かな情報でも載せてしまうこ
0: の人の情報はもう間違いない小林慎六郎さんがお作りになってた小冊子トライラインというのは本当に小さい活字がバーッと印刷してあって本当にぎっちりと情報が詰まったんですそのラグビーマ
5: ージュで連載をするきっかけもその現物を見たということですかそうですねあの90年ぐらいでした
4: からね。
5: 小林さんが一度会社に来られて、えええー、それを紹介されてこういう方がいるんだという話になって<笑>実際あれをあの見せられてもう本当に細かいでね普通の紙に、ねえー、ワープロで打った文字がぎっしりと詰まっていて欲しい人には切手で、ええ、切手代を送ってくれということでね。です,はい、すごいですねそのまた切手を送ってもらった時にちゃんと送るっていう作業もして
0: た
4: わけですね
5: 。<笑>えー、送ってたかどうか知ら<笑>ないですけどね<笑>一番最後のもうち
4: ょっとこう手いっぱいになって送れなかったことが
0: あったんですよ、まあ、申し訳ないなと思ってまね<笑>まあ要するにいっその忙しくなっていくわけですねつまりその連載をきっかけにつまりそのラグビーマガジンがそれを目にした奇跡のような情報をしトライラインを目にしたことによって小林信六郎さんは画家から<え>今のような立場になるこ
5: コラムの最初の方はずっとね小林さんのイラストだったんです
0: これはまあ事象というのか、はい、本当に調べきったわけではないですけれどもある説によると世界で唯一ラグビーのプレーをした経験のないラグビー解説者だと最近はねそうい
4: うふうに説明しているんですよ<笑>、えー、去年ねコーラの社長はリンドン・ブレイってオーストラリアのコメンテーターやってないんじゃないかなとその社長はオーストラリアの人なんですけど言われたんですけどまあそな話
0: はなかったことにしましょうでもしかしじゃあなぜプレーをしたことがない人がこんなに詳しくてこんなに好きなのかというとそれは感染はしてたということですねそうです
4: それはですね私の父親がもうスポーツ大好きで父親カナダのバンクーバー生まれなんですけど8歳で日本にで戻ってきてきあらゆるスポーツが好きであの、えー、幼稚園ぐらいからもうほとんどラグビーも見てますし、えー、もう相撲競馬、まあ、サッカー陸上競技もうほとんど何でも見てましたね、えー、それでこう日本大学ラグビー部のファンだったんです
0: よねそう
3: ですね
4: 幼い頃父親はね日本大学の卒業で,で弁護士されたまナ、あ、ダ生まれで日本に帰ってきて初めて弁護士になった
0: ,った、ね、はいはいはいはいお父上が日大ファンだったわけですね。そ,すねそれでその影響を受けて<で>、えー。子供の頃から日大を熱烈に応援してた人って、そんなにいないですよね。ね<笑>関係者はもちろんいますけ
4: どね。昭和三十年に関東の大学で優勝するんですよ。うん、秋田工業の選手が大量に入って。で、その年だけ明治に勝ってるんですけど。一、えー、回だけ。<笑>
0: <笑>あのフランカーが良くてね。<で>昔その日大っていうの。なるほど。それでまあここからちょっと田村さんの力を借りたいんですけれども今度は日本がスーパ
5: ーラグビーにまあ参入することが決まったとここちょっとこうどうですかもう最新情勢といいますか2016年の3月開幕のスーパーラグビーから日本も参加することに決まってます、はい、で入るンは南アフリカカンファレンスなのでこう南アフリカのチームと主にやってニュージーランドオーストラリアのチームともやると。
0: で今度も,、まあ、もうすでに報道されてますけれどもパナソニックの例えば山田明日がフォースに行くとそういう,こう流れができてきた新六郎さんはそのこ
4: とについてワールドカップのために,要するに日本代表が、ね、この世界レベルで戦うにはもうその道しかないと思うんですね。うん、ただ、日本の場合は半分アマチュアの選手もいて、うん、ちょっとこう家庭を犠牲にして今、戦ってますのでなかなか人によってはこう難しい面もある。うんええ要するに日本代表がそっくりそのまま戦えるかというと、日本代表の選手がですねやりたい選手とそうでもない人がいる、うん、まあその差がちょっとあるので、うん、まあそこをどう埋めていくか
5: という問題あります、ねうんまあ本当、会社との接触みたいなことも。そうですね、うん、あのおそらく、まあ、スコットが30人ちょっとで、もちろん初年度あたりは、あの普通に日本の選手だけで固めると、えー、なかなかこういい試合ができないので、半々ぐらいですね、外国人選手と日本人の割合が、えー。半々なので大体15人ぐらいが日本人の選手その選手たちの契約を、えー、もう一回ちゃんと見直さなければいけないっていうところですね。うんうんうん、そうですよね、はいまあ、プロの選手でもなかなか難しいのかそ、ね、これはこれはでまた難しいですねどうしてもこう日本代表そのまんまがいけるわけではないのでなかなかこうチームの成熟っていうよりは、うん、その強度とか個人個人がちゃんと強度になれるとかそういう方を重視すするんでね今回のスーパーラグビーに関してはそういう選手がどんどん増えていくと19年には普通にやれるんじゃないかとなるね例えばジャージの色が決まってるとそういうことは知らないですか基本的にはこれまでの日本らしさっていうか日本を連想させるようなものにはなるので赤白はそうでしょうねそういう方向だと思いますよちょっと昔に戻るような感じにも日本代表自体もそのようになる可能性もあるのでこれも初めて聞きましたスーパーラグビーに入ると相手は少し心配してるっていうところありませんか。つまりちょっと弱すぎるんじゃないか、ね。はい。南アフリカのこのまあ南アフリカのラグビーマガジンですね。うん、そこの編集者と話すと日本のチームは本当に強いんだろうなと。うん、で南アフリカのファンはやっぱりいい試合じゃないと興味を持たないっていうのがすごく心配だというふうには言ってましたね。ここは新六郎さんどうですか。そうですね。はい
4: 南アフリカのラグビースタイルがですね、うん、とにかくフィジカルあのでかい体と<笑>体重<え>これをね日本の相手としては好ましくないところは、うん、スピード勝負の展開、まあ、そういう両チームが戦うっていう、まあ、そういうスタイルで日本はやりたいんですけど体で潰されてしまうみたいなね、うんまあ、そういうことになりはしないかという危惧が
5: ないことはないですよね。うんうんえー今度あのレッズに行くつい選手、ですねはい、はい、ついヘンドリック選手の話を聞いたらトップリーグでやっていても南アフリカの選手は大きくて激しいと、うん、で今度、彼がレッズにいて南アフリカのチームともやることになるじゃないですか、はい、で全員がそういう選手だと思うともう想像がつかないと<笑><笑><笑>でもやっぱりそういうチームとスーパーラグビー、うん、自分の周りはやっぱり、えーうん、オーストラリアの人とかが多いけどその中でやっていくこと自体でもう自分のプラスになるのでこう日本代表に還元したいと言ってましたね。うん長い目で見るとそういうものを減るそういう長
0: い旅辛い旅を減るっていうのもまあ力にはいずれこうなっていくという感じは
5: しますけれどもね、うん、当面大変でしょうねやっぱり慣れるまでそうですね、うん、意外とこうスーパーラグビーにしてもプレーシーズンマッチであるとかそういうツアーって割と過酷ですよね、うん、こういいホテルに泊まるわけでもないしう、ね、そういうのっていうのは割と意外とこう日本のトップリーグより過酷なツアーとかをやってるので、うん、るそういうのが本当鍛えられるんじゃないですかね、うん、なるほどね。でここから、の今年新しい年はワールドカップイヤーという
0: こと、まあ、イングランド大会ですけれども、田村編集長は、の割と最近にもエディ・ジョーンズさんに会われてるようですけれども、え何かこうジャパン、動きというんでしょうかね、方向性、か
5: か聞いてますでしょうか大事なのは、ここまでのことはやはり自信にはしてもいいんだけども、えー、ワールドカップは全く違うものだと認識して、準備するのが大事だと、これはエディ・ジョーンズ、えー、ヘッドコーチも、わらビーズで経験している。南アフリカでも経験しているのでそれはもう十分認識していると、うんえー、それをちゃんと選手たちにも伝えなきゃいけないと言ってますすねね甘くないいぞとううでそ実
0: 際これ新六郎さんあのアメリカのようなところでも、はい、相手でもこうワールドカップ本大会だとぐっと力をつける、まあ、サモアなんか特にそうだと思います,うんです、ね、日本代表が、ね、
4: 力をつけているのは間違いないんですが、うん、相手も<笑>強くなっている、えー、ここの認識がもう本当に大事なんですね。えーもう全我々日本が強くなっていることをちょっと過信しすぎた感じがし
0: 、うんえー、トンガーもすごく強くなってましたね、えー、カナダもね、はい、いいチームでしたね、えー、あのアメリカなんかやっぱり本大会の前しかこうしっかり練習できないというの
4: は国が広くてです
0: ね、えー、
4: 選手が集まれる機会が本当に少ないんですけど、うん、もうワールドカップに行く選手はもう仕事を投げ出し
0: て、うん、この年だけはもうチームのために結集します、ね、はいはいアマチュア時代もそうだったし、えー、プロでヨーロッパにプレーする選手もこのワールドカップの前だ
5: けはリリースされてしっかり練習できると、えー、まあサモアもそうですね、はいえー、そういう意味じゃ確かに甘くないとまあ本当過去2年3年っていうのは日本代表だけがどこよりも長く準備をしてパシフィック・ネーションズカップであったりそういうものに挑んでいい成績を残してきたとしかしワールドカップだけはすべてのチームが同じまたよりもっと準備をして最高の状態で来るので、うんえー、当てりにならならいところまで小林信六郎さんのこう長いワールドカップ取材歴で
0: なんか印象に残ってる大会試合なんかありますかねやっぱり第1回のの
4: んびりしたワールドカップの感じっていうのは、えー、本当はアマチュア時代のうん、うん、例えば優勝カップのエリスカップもう今はもう警備員がついて、えー、もう勝手に触れないですけど、えー、あの頃勝手にこ<笑>会場で置いてあるだけでベタベタ触ってみんな勝手に写真撮ってるですね。<笑>えー、もうああいうことはもう二度
0: とないと、えー、これも,もう時効のようなもんですが<笑>私の知り合いの、えー、雑誌編集者が観客として見に来てたんですけど日本の記者が帰るとその人のプレスパスをもらって「アジア人の顔なんか分かりゃしねえやつってそぶら下げてその後記者になって見てましたけど一回もとがめら
5: れたことなかったという本当に牧歌的な時代ですね。<笑><笑>田村さんはかか思思いい出出ありますすでねこれは、えー、1995年、うんその時は僕、ちょっとラグビーマガジンの編集も離れていた時なんですけど、南アフリカに見に行きました。えー、で、まあ、日本代表がニュージーランド、オールバックスに145対17 <ー>で負けた試合の後に国に入ったんですけど、えーえー、まず、イミグレーションで、えー、よく来たなみたいな感じで、<笑>もう、<笑>よ,よくお前来たないって言われたにこに、こうダーバンの浜辺を歩いてると。えー南アフリカの親子が近づいてきて、はい、あなたは日本のラグビープレイヤーかって言うんですね<笑>まあ間違いないのであのイエスって言ったんですでそしじゃお父さんが息子に握手をしてもらえて言ってるんです<笑>で僕は自分がラグビーやってたのでラグビープレイヤーっていう意味でイエスって言ったんですけど<笑>ジャパンの解釈のようなです、はい、<笑>でまあいいかなと思って<笑> 95年
4: もなんかね興味深い大会でありましたねそうでしたね,ね、うんネルソン・マンデラーさんが南アフリカという国がこう新しく変わる、うん、まあそのきっかけとしてちょっとこう政治的な雰
0: 囲気もあったんですけど、うんうん、でも地球の歴
4: 史から見るとと
0: いいこでそれこそ新六郎さんはその小冊子のトライライン時代なんか南アフリカの情報なんかも本当大変だったんじゃないですかで人命の読み方含めて
4: ほとんど情報がなくて、ね。<笑>えーラグビーが南アフリカが一番強い国だってっても誰も見たことがない、うんえー、あの国でどんなラグビーが行われているのか、うん、まあそういうことは全然分からなく南アフリカのラグビーって1992年に国
0: 際ラグビーに復帰するんですけども、うん、こうミステリアスですよね世界で一番強い国だしかしまあ人種差別の国で他の国と試合できない一緒、うん、にそれを覚えてますけれどもね
4: 1991年のワールドカップ、うん、これはイギリスでやってんかカーディフのねウェールズ、うん南アフリカの代表選手は見に来てたんですその当時の2メートル8センチのロック、えー、数字ではね<あ>そういう2メートル8っていうロックがいるのは知ってたんで
0: すけど、えー、現実に<笑>すげでえでけええあの南アフリカと新ロ郎さんって今思い出したんですけど95年大会の時に冒頭にあったっていう、はいえー、<笑>有名な逸話が、ね。<笑><笑>
4: あの時ダーバンでねえ南アフリカの他の町はねすごく雰囲気悪くて<笑>一人で歩けないぐらい特にヨハネスブルク、うん、ここはもうホテルから出ちゃいけないみたいなまあそういうところだったんですけどダーバンは日差しも明るくてインドの人とかまあいろんな人種がいてえここはちょっと安全そうだなという雰囲気があってまあちょっと買い物に行って。同じ道を通って帰ってきたらもう少年強盗にナイフで<笑>少年ですかと、えー、されてですね、えーまあ、かねて用意の小銭を出して被害は出
0: したことなかったんです、ねあもうまあ、日本円にして数百円みたいな感じですからそうですね700円ぐらいですかね,<ー>ねそうそれを話をコラムに書くと、えー、もう4本ぐらい書きま
4: したこれで。えー後藤ネタにこれれでで原稿料で儲
0: けててるるって言われるこのパナソニックのロビー・ディーンズさんがちょっとこうワールドカップについて質問したら今年の大会は間違いなく面白くなるとそれ私には分かるって言ってましたね力関係とかその最高にこう面白い大会になるだろうとまあそこにこうジャパンのイメージがあるかどうかはちょっと分かりませんけれども北と南の力もの数がですね
4: まあ今まであの南半球の3か国、うん、ニュージーランド、オーストラリア南アフリカにあと北半球でイングランドと、うん、まあフランスが一応、ねうん、名前ががってますこの5か国しかなかったわけですけど、うん、今回はアイルランドが非常に有力な優勝候補の一角に入ってきてはい、はい、あとまあアルゼンチンとかスコットランドもうまくいくとあとはウェールズもそう
0: ですねかなりチャンスがいろんな国に広がったということです。うんうん興味深いし、まあ、ジャパンが本当に真剣勝負の場で,そ,で、ね、それこそ南アフリカと初めてテストマッチを戦うわけですよね,ね、えー、ではあの最後に小林信郎さんに、えー、このワールドカップですねイングランド大会ジャパン、えー、注目の試合を挙げてくださ
4: いスコットランド戦なんですけどね、うん、スコットランドはワールドカップいつでもうまく乗り越えてきてうん、うん、実力以上にいい戦いをしてるんですよ。まあ今回も急に強くなりました、ね。はいはい。ね、今評
0: 価が上昇してますよね。ねえー、非
4: 常にね、あの強い時代のスコットランドに戻りつつあるので。あ<ー>まあ日本としてはちょっとこの時に<笑>。あんまりいい話じゃないんですけど、<笑><ん>ただ。全然勝てない相手じゃなくて、まあまあ目標にしてきた相手ですからね。えー、うまく戦えば、非常にいい試合ができると思います。はいはい、そうね、あの一昨年の十一月の。エジンバラで戦った
0: 時よりも日本はすごい力上がってますのです、はい、すごい期待してるんですけどスコットランド戦9月23日グロスターで行われてでその前に9月19日にその南アフリカとの初戦があるとそうですね
4: <っ>ですから、一番あの見に行く一番うまくいけるのは開幕戦から日本の2試合 2>、うん、南アフリカ戦とスコットランド戦を組み合わせて見に行くという、えー、非常に期間的に
5: もいいと思います、ね。なるほどこれ田村編集長はこのワールドカップ例えば決勝戦なんかどんなイメージですか決勝でこうイングランドとオールブラックスがやるのみたいですねみたいですねイングランドがきついプールですよねウェールズとオーストラリアとフィジーと、うんまあ、あと一個ウルグアイと一緒ですけど、まあ、それを勝ち抜いてきたイングランドとなると本当にもう強敵でしょうからであの雰囲気でオールブラックスとやると。うん、これはもう最高でしょうね。まあ最高ですね。史上最高な。決勝戦になりますね。<笑>えー、それはもう
4: 、ね。オールブラックスの墓を、シングル大合
0: 唱が打ち消してしまう。うああ、なるほど。そこから始まりますからね。シングルさん、そういう場面をみんなが想像するしかなかった時に伝えてくれた。本<笑>当先駆者ですね。今日は本当にありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。<笑>圧倒的な機動力と。高い技術力そしてそれを生かすチーム力西
4: 南商事のリサイクルで東北の未来を笑顔に「
2: Recycle More We Can」西南
0: 苦しかったです大西翔太郎、えー、この言葉は1月11日、えー、トヨタ自動食器シャトルズの大西翔太郎がまあ試合後自動降格をまあ回避して結果的にその瞬間にこうひざまずいて、えー、非常に涙していたのでおかしいなと思って私はその放送席から降りていってちょっと言葉を交わした時に「第一声でしたね苦しかったですと」と、えー、あれだけの経歴を誇る選手がさまざまな経験を積んだ人がなんか本当に高校生とか大学生が言いそうな苦しかったとやっぱりスポーツそのものの言葉だと思いました最後にお便りを、えー、紹介します30代会社員男性ペンネーム佐野さんです、えー、先に状況を説明しますと1月12日、えー、秩父宮ラグビー場で釜石シーウェーブスの試合がありましてその後、えー、その近くのこう喫茶店で暖をとっていたらある方にこう話しかけられた挨拶をされた、えー、その点末を頼りにしてくれたと。こういうい内容でした実は今日の試合は大学時代の友達が1月のラジオ放送を聞いて釜石の伊藤武臣選手を見たいと言ったのがきっかけでした試合前に伊藤選手の練習を間近で眺めることもできまた釜石の熱狂的応援団の一部となれ今日はとても満足しましたと、まあ、その後こう続くんですけれどもでその時も挨もされたけど私この事情を知らなかったのでなんとなくおざなりな目礼をしただけで大変失礼したと。そういうストーリーです、えー、お便りありがとうございます来週のこの時間には再放送があります次回は3月1日夜9時半からですそれでは、えー、藤島大でした藤島大の楕円球に見る夢この番組はラグビー女子日本代表を応援する西南商事の提供で
4: お送りしました